0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。欢迎收听《走心实验室》第一集的 p o c k e t 节目。Hello， 初次见面，那我就先自我介绍一下。开场的节目 Intro 有提到，我呢就是一个普通的心理系毕业生，不是心理学教授，也不是专业的心理师哦。在这个节目里，我会和你分享。在商业上和在生活里面无所不在的心理学。当年高中毕业填志愿的时候啊，我本来是想要念传播学院或者是商学院的，但有点误打误撞就填到心理系，所以毕业之后我也就没有走心理系学生的正统的路线。像我的大学同学，其实大部分毕业之后都是接着考研究所，那研究所念完之后就去医院或者是智商单位实习。然后考完心理师的执照之后呢，现在大部分的同学都在做临床心理师或者是智商心理师的专业的助人工作。那我没有走上一般的心理系毕业生的路线，而是一毕业就立刻走歪，<笑>一直在做广告啊，做行销。然后这几年也创了自己的业，发现说心理学不止在治疗关系里面，在商业上的应用也是无所不在。只要稍微留心，到处都可以看到心理学的身影。所以在这个节目呢，我每周会和你分享我在工作上和在生活里面发现的有趣的心理学现象。那第一集的节目，我们就来聊聊。上个礼拜不是刚结束五月天年底的演唱会门票抢购吗？不知道你们有没有顺利的抢到门票呢？记得我小时候啊，看演唱会是不用钱的。当年的五月天演唱会呢，只要你有买 CD， 就会附送你门票。那你想要在摇滚区还是看台区？你只要拿着免费的门票就可以排队进场，虽然要排蛮久的啦，但是为了能够站在前面一点的位置，我还曾经就是凌晨四五点、五六点就到现场排队，然后发现前面还有搭着帐篷，就直接睡在体育场外面排队的。不过这些都是年轻时候的事情了，现在想要站在演唱会舞台的第一排啊，没有办法靠排队或者是靠时间去换。就只能靠新台币去解决。那为什么演唱会会让人这么疯狂呢？就算是要睡在路边，要排队一整个晚上，甚至是可能好几个晚上，或者是要费尽千辛万苦，然后出动所有的家人朋友帮你抢票，都减少不了我们的热情。甚至是越多人抢，越难抢，你就越想要抢到。就有澳洲的心理学研究发现啊，看现场 live 的音乐表演会让人感觉快乐。尤其是当大家一起随着音乐这样跳舞摇摆，会比静静的你就坐在位置上面听，会让人感觉更开心，对心理的健康是很有帮助的哦。虽然看演唱会的时候，在你旁边的人你可能不一定认识嘛，但是大家全场一起哼哼唱唱，然后一起摇摆的这种行为，就好像会跟对方，或者是跟这个放眼所及这个所有的人，好像都有了某一种心灵上面的交流，那会自然的形成一种团体的归属感。那因为人是群居的动物啊，这种归属感呢，会自然的让我们觉得安全跟幸福。如果你上个礼拜有买到五月天演唱会的门票，那恭喜你，马上就可以体验到这种独一无二的幸福感。那我们今天要聊的主题呢，是演唱会门票的票价心理学。不知道你们看一场演唱会的预算大概都是多少？还有你知道演唱会门票的价格为什么会这样定吗？演唱会门票的价格究竟是怎么定出来的呢？同样的一组艺人，在不同的国家、不同城市的演唱会票价可能都不一样，因为固定成本，像是舞台搭建啊、行销宣传啊，或者是场馆租借的费用都不一样嘛。就拿台湾国内大家比较熟悉的场地——台北小巨蛋，跟高雄市运主场馆来比较，就知道一样都可以举办演唱会，但是可以容纳的人数就差了五倍。那台北小巨蛋呢，可以容纳大概一万出头的观众。那高雄市运主场馆可以一次容纳大概五万多人，场地不一样，观众数量也不一样。那不止场地费、舞台呀、啊、设备啊，就连现场需要的公读生人数一定都不一样。那成本自然完全不同。就算是同一个场地、差不多的舞台规模，只要是不同艺人的演唱会，发现票价也就会不一样。那我找了天王周杰伦跟天团五月天。分别在2017年跟2016年年底，时间算是蛮接近的，一样都是在台北小巨蛋的演唱会的票价，我来认真的比较了一番。像五月天在2016年底在小巨蛋举办的演唱会，票价呢从最便宜的4 8八到最贵的3 8八0八。那周杰伦呢在2017年9月，一样是在小巨蛋举办的《地表最强》演唱会，票价范围则是落在8 0 0到5 0 0那从价格范围来看，五月天的4百八到三8 0百跟周董的8 0 0到5 0 0其实就有蛮大的差距了。那天王跟天团当然各自有不同的考量，我觉得这跟他们的目标客群，就是他们各自的粉丝年龄啊、收入啊，还有他举办的场次，还有艺人的品牌定位，我觉得都有关系。那我们拿同样的舞台正前面，距离舞台最近的摇滚区的票价来比较。五月天呢，全部就卖一种票价3 8八百那周董呢，只、就是把摇滚区分成两种票价，有 5,500 的跟 5,000 元的。那你去看演唱会呢，如果就是想要一抬头就看到五月天、周杰伦在你的眼前，就需要付出这个票价。那一场演唱会里面呢、啊，最好的位置、最贵的票价还要定多高？我觉得有一部分也代表的是你的品牌想要定位的价值感在哪里。五千五的门票，你觉得很贵吗？真的很贵啊！这大概是我刚毕业的时候一整个月的伙食费的预算了。但是，就像买精品包一样，包包的价格越贵，在消费者心里面就会觉得包包越顶级，也会让人越想要拥有。那为什么同样都是摇滚区，五月天呢？它是全部卖一种票价，但是周杰伦呢，却把摇滚区分成两种票价，就是五千五跟五千元两种。为什么不都卖 5,500 就好？还要分成两种价格？定价特别差，这个500元是有差吗？有，真的有差。对于那些觉得 5,500 元不贵的粉丝来说，只要多个500元，座位就能直接到第一排。当然要花下去啊。但是那些觉得 5,500 很贵的粉丝，你提供他们一个少了500块的选择，那如果 5,500 花不下去没关系，隔壁这个选择少了500块，而且一样可以在摇滚区里面嗨。就会感觉价格突然变得很合理、很好下手了。在同一类商品里面呢，区分出两种价格，消费者他们关注的重点就会从票价变成价差，变成哎，它、欸、便宜500块耶。这就是消费者心理学说的价格定毛效应。而且还不止这样哦，有了摇滚区第一排门票 5,500 元的价格定毛，后面的看台区就算要价 4,500 3,500 也会自然而然觉得价格很合理。就算周董的看台区门票比五月天的摇滚区门票还贵，也没有什么问题，因为世界上就只有一位周杰伦，而且不只是周杰伦，其实每一位艺人的演出呢都是独一无二的，所以他们不太需要跟其他的艺人、明星演唱会门票价格来做比较，也完全不需要去小贾竞争，他们只需要去思考说，诶，我的品牌想要传达什么样的价值感。是高规格的天王巨星呢，还是林家大男叔<笑>？五月天已经不能算是林家大男孩了。不止艺人是独一无二的，其实每一场演唱会，因为都是 live 嘛，所以全场的气氛跟当下的心情也都是独一无二，没有办法完全复制的。我还记得大概五年前，天后台语天后江蕙的隐退封麦演唱会，就让整个台湾的长辈们都一起暴动。同样的场地，同样都在台北小巨蛋，同样的座位位置。周杰伦第一排摇滚区的票价是 5,500 元，那五月天摇滚区的票价是刚刚讲三千八8八嘛？那将会的摇滚区的票价呢是 6,800 直接多了快 3,000 元，几乎可以再买一张五月天摇滚区的门票。将会的魅力之大，就连上层的看台区都要 3,800 元，而且还一票难求。此生最后一场，从此就绝版的体验，就这样刺激出了超强劲、超凶猛的长辈们的需求。经济学说呢，当需求大于供给的时候，价格就会上涨嘛。那如果是非常非常有限的供给呢，那价格就会像是古董一样，上看天价。所以当时的新闻说，将会演唱会的门票，黄牛喊价喊到了一张票要大概七万块以上呢。所有能够定价的东西啊，其实都在表达一种欲望。那透过价格来去定义说这个欲望的价值有多少，欲望有多强烈。我还记得当年那场江会之乱呵呵，这样说，只要能够拿到江会的演唱会门票，地方的妈妈们呢就能横着走。所有的邻居啊，都会用无比羡慕的眼神看你，然后这个时候你就要故作没事的说：“啊，伯啦，这一问给他帮完背啦。”这样，当时那场演唱会门票的价值跟邻居们他们无比羡慕的眼神，就像是你拿着铂金包，你戴着劳力士的手表一样。那再看这三组艺人的演唱会价格表，我还发现有一个很有趣的地方。就是不管是将会周杰伦还是五月天，在这个票价组合里面呢，都会有一个超级超级划算的选择，就是在最上层看台区的最后一排，就是距离舞台最远的地方。将会跟周杰伦的票价呢，只要八百块哦。那五月天的票价呢，只要四百八十元。这个超便宜的选择呢，能够让品牌忠诚度没有那么高的粉丝也比较愿意参与。那这个划算的选择呢，能够让更多人。愿意加入抢票购票的行列，不过除了最贵的门票很难抢，其实最便宜的门票也很难抢，因为进入门槛比较低嘛，所以想要的人就会更多。想象一下哦，如果今天我花了时间，然后守在电脑前面要抢票，结果什么都没有抢到，到时候你会怎么做？如果我的话呢，就会是直接把预算加上去，看看更高价的区域还有没有。就算你原本只是想说，哎，最便宜的票有买到的话就去，没买到就算了、啊。但是人心却不是这么一回事。当你开始跟朋友讨论你要买哪一区，你就会想象说：“哎，你要去参加演唱会了，你要去来抢票了，感觉很兴奋。”这样子，你就会没有办法控制的，越来越想要去参加演唱会，也会自动的、渐渐的拉高你原本设定的预算，不知不觉呢就把预算越拉越高。主办单位的门票也就越来越好卖。所以，不管主办单位的价格怎么定。最好卖的、最先卖完的，总是最贵的跟最便宜的这两种。所以，如果大家下次要抢热门的演唱会门票，但是担心自己的手速不够快的话，就避开这两个价格带，竞争者会比较少哦。我知道上个礼拜很多人都没有抢到门票，有很多朋友都在哀嚎说我好难买哦。不过，看到其他国家现在因为冬天，然后疫情变得很严重。欧洲有很多重要的圣诞节活动，其实都取消了。那大家在烦恼的可能是不能出门采购，不能去上学，不能反乡跟家人一起过节等等的。那我们台湾在烦恼的呢，却是呃，可恶，我抢不到演唱会的门票。<笑>对啊，这个时候就会觉得，哎、欸，我们能够烦恼这样的事情，也是蛮奢侈、蛮幸福的啊。上个礼拜开卖的桃园场、台中场没有抢到门票没关系，我们就一起展望一月十号，还有台南场可以抢，那大家就各自努力喽。Right, 节目的最后呢，是一个跟心理学比较无关的单元，这个单元我们先暂且叫做走心推荐。走心推荐呢，就是想跟你们分享我最近发现的书啊、音乐啊、电影啊、美食啊等等，任何我觉得很棒，我想要跟你们分享的东西。那今天的走心推荐呢，想要跟你们分享，如果没有意外的话，会是我2020年书单里面最推荐的一本。不过因为今年还没有结束嘛，所以我还不能就这样定论。但是我真的很喜欢这本前第一夫人米雪儿奥巴马的自传《成为这样的我》。这本书还蛮厚的，但是只要开始读，你就会停不下来，会想一直看下去。那秘雪·奥巴马呢？他说故事的能力很强，也很幽默。你可以在他的自传里面看到他是如何在那个种族主义兴盛、黑白仍然分明的年代，作为一个蓝领劳工家庭的黑人小孩，然后努力地进入顶尖的学院，成为专业的律师，最后成为美国的第一夫人的第一人成故事。书里面呢也有提到她是跟奥巴马怎么认识的，然后怎么相恋的过程，甚至在奥巴马决定要参选总统，然后让她的生活不得不投入竞选活动的这个过程里面，她的生活变得一团混乱，还有她对老公的抱怨，其实就像是你的一个闺蜜在说她的生活给你听一样的感觉。那我想要特别分享书里面的两个看点，也是我特别有感触的地方。第一个呢是蜜雪儿跟她的原生家庭的关系。虽然他是出自一个非常普通的蓝领劳工阶层，那他们家呢其实是常年住在亲戚的房子里面。我觉得经济上也很难说他算是宽裕，但是他的父母亲很理性、很开放的教育方式，让蜜雪儿跟他的哥哥其实都有很正面的心态，然后很积极的去面对各种的挑战。我觉得有小孩的父母很值得作为参考。那第二个看点呢，就是我发现蜜雪儿她也就像我们每个人一样，都会有各种的自我怀疑。书里面的他常常会问自己说：“哎、欸，我够好吗？我够好去念那间精英大学吗？我够好去帮助奥巴马打赢这场选战吗？或者是我够好成为美国的第一夫人吗？”这些一不小心就多到满出来的自我怀疑啊，发现他其实就和我们自己一样，而我们要做的其实跟他一样，就是要坚定的去相信我可以，我够好，而且我们很棒。其实我看过的自传类书籍不算多，我也不太确定有没有其他人的自传是这么有趣又好看的。如果你们有喜欢的自传类书籍，欢迎你在留言区推荐给我。这本《蜜雪儿·奥巴马的自传：成为这样的我》，在读的时候，你可以感觉到他非常的坦诚，在说他的故事。一个美国的蓝领家庭黑人女性，如何用自己平凡的力量，一步步跨出底层，成为美国的第一夫人？一个有一点不一样的第一夫人的故事，诚恳、真实又充满启发，推荐给你们。最后，谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个新的 podcast 频道。如果你对节目有任何的建议，也欢迎你留言让我知道。走新实验室，我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。